0: Spinner.
1: 今日
0: 一人目のライ,フタイムブルース1994年神奈川県生まれホテルに勤める彼女の本当の物語。恋私には今も忘れられない人がいる大学時代ずっと好きだった同級生がいたのだがその人ではないその彼を追いかけて取った大学2年の月曜の朝の英語のクラスで私の隣に座った先輩のことだ先輩と一緒だったのはほんの一瞬彼は確かアイスランドに留学していてそれでクラスの前期の間隣はずっと空席だった私と先輩は週に一度そのクラスでしか会わなかった自然体で空気みたいに接することのできる人だった先輩といるときは何も心配せず私はよく笑っていた気がする長い春休みを目前に控えた冬の終わりのある日帰り道で私は先輩と偶然会った校門のすぐ手前で目が合い二人でそのままおししゃべりなながらなんとなく駅のホームに向かうと向かう先は同じ渋谷だった先輩は就活の面接私はアルバイト用のシャツを買いに渋谷へ。電車の中で私たちはアルバイトや家族のことたわいもないことを次から次へと話したそのどれもが好きだった同級生とは話したくても話せなかったことばかりだった渋谷駅で降りると二人でハチ公前のスクランブル交差点まで歩いた先輩の面接場所はその頃できてまだ2年経っていない光カで私は道玄坂の方に洋服を買いに行くので方向は別々だった信号待ちの間私が「このあとどうするんですか?」と聞くと先輩は「まだ少し時間があるからカフェでも行こうかな」と言った信号が青になった「じゃあこれで」と私は道玄坂へ向かって歩き出したすると先輩に呼び止められたパッと振り返ると私たちはスクランブル交差点の真ん中にいた「俺たちまた会えるかな?」先輩が言った私は意味がすぐに飲み込めなくて「ん?」と聞き返したするともう一度「俺たちまた会える?」と彼は言ったゆっくり丁寧になのに私と来たら会えますよきっと絶対にとだけ言うと先輩に手を振って歩き去ってしまった少し気になって振り返ると先輩はほんの一瞬その場に立ち尽くしやがて公園通りの方に向かって歩き出したのが見えた言い訳ではなくその時の私は本当にまた会えると信じていたのだしかし先輩を見たのはそれが最後だ大学卒業後どうしても気になり知人に訪ねて回ったが彼がどうしているか誰も知らなかったあの日の渋谷へ向かう途中の会話が今も懐かしいもっと彼を知りたかった私を知ってほしかった彼は私の話を聞き私が知りたいことを話してくれる人だったそれがどんなに大切なことか私は分かるまで6年もかかってしまった
1: 息をするようにあなたの話を聞く AUFG ライフタイム・ブルース
0: 今日二人目のライフタイム・ブルース百六十二年愛知県生まれパートの仕事をする彼女の本当の物語娘4年前娘を亡くしました21歳でした二十歳の時に舌がんになり手術をしましたが3か月後には再発娘の病気をドクターから告げられた日私はもうこの世のすべてなくなってしまえと思いましたなのに無情にも淡々と次の日はやってきます何なのこの世界は私はこんなにも悲しいのにそんな私でしたが誰よりも娘本人が一番つらいはずなので私が落ち込むわけにはいかず娘の病気は私が治す、私が笑顔で治す、と決心し、病院で残酷なことを言われても、私が治すから、と心で思い、いつも笑顔で、娘と接していました。残念ながら笑顔では病気は治らず8ヶ月の闘病生活の後娘は旅立ちましたなぜ私はこれからも生きなければいけないんだろうと思いました悲しい日が続きましたそのうち私は「娘はきっと私たちを見ている私はこの世界で頑張らなければいけないんだと思うようになりました」いつしか娘の友達とも交流するようになり、すると、娘がこの世界で、どれだけみんなから愛されていたかが分かってきて、彼女は幸せだったんだなと思えるようになりました。会えない寂しさは変わらないけれど、涙の量は少なくなってきました。娘に、悲しんでいるだけの母親の姿は見せたくない。あの時間があったから、今があるんだね、と、娘に言ってもらえるように。
1: あなたの物語に耳をす僕は今日
0: 3人目の「ライフタイムブルース」1988年鹿児島県加田市現南薩摩市生まれ東京で会社に勤める彼女の本当の物語「ホームズのおまじない」「子供の頃から密かに憧れている人物がいる。それはアーサー・コナン・ドイルの推理小説に登場する世界で一番有名な探偵シャーロック・ホームズ憧れているのは彼の推理力ではなく記憶力の方だ小学校の頃ホームズ最初の事件「火色の研究」を読んだ時ホームズは必要な記憶をとどめておき不必要な記憶は忘れることができることを知ったちょうどその頃自覚していた目にしたものを覚えすぎる癖のせいで私は同級生たちから気持ち悪がられ母から注意されたことがあった私にはホームズの忘れることができる能力がまぶしかった以来私は、悲しいこと、忘れたい出来事を目にすると頭の中でホームズになったあの本の中でホームズがワトソンに語ったように自分の記憶力の部屋に入り大事な記憶が入った荷物を部屋のよく見えるところへいらない記憶の入った荷物は部屋の外へ追い出した時にはいらない荷物が残っている時もあるけれどいつまでも悲しくないようにいつまでもとらわれてしまわないようにと行う私だけのおまじないだこの部屋の中は私だけの秘密
1: だ今日
0: 4人目のライイフタイムブルース1962年岩手県生まれ東京で会社に勤める彼の本当の物語「僕のおじさん」住所不定。無職、そして掛け言好き10年前そんなおじが死んだと突然父から電話で聞かされた肺がんを患い都内の大学病院に入院していたのに払う金がなく手術も化学療法も断っていいたという全身転移だらけでもなぜか胃にだけは転移がなく亡くなる直前まで食事もしていたらしい病室の冷蔵庫には梅干しが残されていた。遺品は結局ボストンバッグ一つに収まった田舎の父は高齢で上京できず東京住まいの僕が入院費を精算し一人で火葬を済ませた。次には遺品の中にあった一枚の馬券を入れた大柄だったので骨は多かった幸い骨は田舎の墓に納骨できた叔父は若い頃に離婚し家を出ているもう何十年も会っていない叔父の兄と妹に叔父の死を知らせるにはどうすればいいのだろう遺品の手帳に挟まっていた兄の名刺その職場に電話してみたが受付の答えは「そのような人はいない」「退職したかどうかも教えてもらえない」「あとは役場に行って戸籍からたどるか」と語る父の声にも力がない」3ヶ月がたった頃寺の住職から父に電話があった「叔父の娘だという女性が来ていると」「住職は墓を教えた上で遺灰を預かっている僕の父のところへ訪ねて行かせて構わないかという」やがて現れた女性は紛れもなく叔父の娘父の姪だった二人の子供を連れ夫の運転する車ではるばる訪ねてきた僕のいとこしかし彼女は遺灰を持ち帰ることはなかったそしてその一月後、住職から再び電話が来た僕と見まがうほどによく似たひげづらの男性が墓を教えてほしいと言ったそうだ住職は今度もおじの墓を教えその後、父の住む家に行くよう促したのだが彼は現れなかった墓の前で彼は何を考えたのだろう叔父との交流は続いていたのだろうかもうすべて過去のことか叔父の位牌は今は僕の父と並んでいる
1: AUFG ライフタイムブル
0: ーおだり城のナビゲートでで送しししてきましたたいかかがっょうこの番組では皆さんからの「ライフタイムブルース」。人生の物語を募集しています物語の条件は事実であることただそれだけです短くてかまいません内容テーマスタイルすべて自由です人生を変えた出来事、日々のちょっとしたこと、家族や友人、ペットの話、旅の思い出、何でも構いません。あなたが、これはちょっと紙に残しておきたいなと思うことを、番組ホームページの投稿欄に書いて送信してください。今まで物語なんて書いたことがないという人も心配はいりません LINE やメールをするように気軽に書いてみてください送られた物語は必ずすべて目を通しますそして皆さんからの物語を毎週番組で紹介します応募方法、詳細は番組ホームページを見てください。ライフタイムブルースそれではまたここでお会いしましょう。小田切城でした。